0: Hey, hello everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Jerman GP. Sorry agak telat. Sebenarnya sih ini nggak telat, cuman karena race-nya back to back, jadinya agak mepet-mepet. <laughs> Kalau kemarin jedanya dua mingguan, mestinya ini nggak telat sih. So kita bahas aja sekarang soal race-nya dan soal bursa rider. Gua nggak tahu ini bakal panjang atau pendek, tapi ya kita coba buat sependek mungkin lah ya. Jadi untuk seri ascending ini sebenarnya itu yang turun adalah bahan khusus. Kenapa gue bilang ban khusus? Karena biasanya kalau di race normal, ban depan itu adalah strukturnya simetris sementara ban belakang asimetris. Entah itu sisi kiri lebih keras atau sisi kanan lebih keras. Tetapi khusus untuk ring, ban depan pun itu asimetris sisi kiri lebih keras. Tetapi yang turun katanya sih normal. Cuman kan karena kita jarang pakai ban depan asimetris, jadi kita nggak tahu ngukurnya ini beneran asimetrisnya seperti apa, selembut apa, atau sekeras apa, kita nggak tahu. Kemudian ban belakang asimetris sih asimetris, tetapi ini ekstrim asimetrisnya. Ngerti kenapa? Karena sirkuit Sachsenring ini cuma tiga tikungan kanannya, sisanya tikungan kiri. Jadi memang untuk membuat ban ini lebih ngegrip, terutama untuk ban hard dan ban medium, itu jomplang antara sisi kiri dan sisi kanan itu lumayan besar. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya spesifikasinya Michelin, itu ban sebelah kanannya itu agak tipis, nggak terlalu keras, sedangkan sebelah kirinya itu amat sangat keras. Jauh banget perbedaannya. Nah itu kompon yang turun tetap dalam kompon soft medium hard. Itulah kenapa ban ini menjadi isu diantara para rider sejak hari Sabtu. Kenapa? Karena menurut mereka... Kompon soft, medium, hard itu belum tentu soft, medium, hard juga. Karena ini kan ban khusus, jadi mereka feeling-feelingnya agak-agak beda-beda. Satu-satunya yang membuat mereka feelingnya agak bagus itu ban soft. Tetapi kalau untuk race itu yang mulai bikin pusing, apakah harus pakai hard ataukah harus pakai medium? Kenapa? Karena mereka nggak tahu ini ngukur hardnya seperti apa, mediumnya seperti apa. Ditambah dengan... Kondisinya sasenring itu kemarin itu prediksinya memang panas tapi nggak ada yang tahu ternyata itu panasnya sepanas itu di hari Minggu. Jadi memang hari Jumat itu cuaca sempat panas. Ya mirip-mirip lah ya dengan hari Minggunya tetapi waktu hari Jumat itu kan sesi free practice. Jadi... Rider itu sekitar 5, 6, sampai 10 lap balik lagi ke pit. Jadi masih bisa ngadem, masih bisa ngukur-ngukur, oh ini panas banget nih, balik lagi. Jadi mereka cuma tujuannya untuk mempelajari bagaimana dengan ban khusus ini. Karakternya seperti apa. Tetapi ketika balapan, bedanya dengan hari Jumat adalah kalau balapan lu harus finish dulu. Harus selesai 30 lap dulu baru bisa balik pit. Beda dengan sesi latihan bebas. Lu 10 lap. 6 lap, kalau rasa udah mau balik ya balik aja, itu bedanya jadi memang hari minggu itu adalah, kebanyakan rider bilang adalah balapan paling melelahkan sepanjang karir mereka, itu saking panasnya ada yang bilang, Bayu emang beda panas gitu sama Indonesia Indonesia kan kemarin banyak komplain panas bedanya adalah, waktu hari minggu di Mandalika itu nggak panas, teman-teman kan hujan bener? Yang panas itu adalah hari Kamis Hari Kamis itu yang memang panasnya Sudah sama panas dengan sasenring sih Waktu balapan panasnya hari Kamis itu ya Waktu di Mandalika Itulah kenapa kemarin si Kaperosi sempat bilang Ini bisa nggak ya agak-agak hujan hari Minggu Supaya nggak terlalu panas Masih ingat? Jadi waktu hari Jumat sama hari Sabtu Sama hari Minggu itu memang adanya hujan Jumat Sabtu sempat hujan pagi Hari Minggu hujannya adalah pas race Jadi memang beda situasinya dengan sasenring nah di sasenring kemarin itu emang panasnya 65 derajat celcius loh ya itu track lu bayangin sebenarnya itu kalau bisa dibilang mesin itu ada resiko untuk meleduk cuman pada akhirnya toh mereka finish juga kecuali Honda itu memang masalah banget dengan mesin yang panas motor yang panas jadi sudah ngerti kan kenapa sasenring itu dikatakan panas banget sedangkan di mandalika kemarin gak terlalu panas Kemudian kita kembali lagi soal ban. Jadi seperti yang gue bahas di blog kemarin, si Ori itu sebenarnya memang bakal punya jurun rakor. Kenapa? Karena memang selama ini itu adalah KTP khusus memang ya. Tetapi nggak ada pembalap tetap yang pakai KTP G. Kecuali Stefan Bradel. Stefan Bradl biasanya turun tetapi dia hanya sebagai wild card. Nah kali ini dia turun sebagai rider pengganti dimana Mark Marquez selama 8 tahun berturut-turut menguasai sirkuit ini. Jadi memang ekspektasi publik itu tinggi untuk melihat rider tuan rumah mereka sebagai rider pengganti. Itulah kenapa Ori diputuskan dipakai sama dia. Why? Karena memang dia bukan wildcard dia posisinya sebagai rider pengganti kedua karena memang dia rider tuan rumah. Ketiga harapannya adalah setidaknya kalau Mark Marquez nggak ada ya paling nggak Hondanya lumayan lah ya. Paling nggak adalah yang dilihat bahwa oh paling enggak Honda bisa kompetitif lah di sirkuit ini meskipun nggak ada Mark Marquez Kenapa? Karena memang selama 8 tahun terakhir Honda merajai sirkuit ini dengan Mark nya. Jadi ibarat kata... Paling enggak ya kalau memang makrasnya enggak ada enggak apa motornya yang lumayan show off di situ, oke okay? jadi ngerti kan. Kemudian juga penonton yang hadir tiket yang laku di sasenring itu luar biasa banyak. Jadi memang wajar kalau menurut gua DPRD tingkat pusat itu memberikan Ori kepada Stefan Bradel supaya paling enggak adalah rider tuan rumah yang enggak mengecewakan bagi 230.000 ribu penonton yang hadir selama 3 hari akhir pekan. 232 ribu penonton Lu bandingkan dengan Mandalika yang cuma 100 ribu Itu yang sesaknya minta ampun <laughs> Coba kalian bayangkan waktu pulang Dari sirkuit yang luar biasa Ini seperti apa Ya di Sepang juga sih seperti itu Tapi mungkin di Sepang lebih teratur Cara pulangnya Sementara di Mandalika mungkin Karena baru pertama kali jadi yang Memang ya agak keos <laughs> Jadi kalian ngerti kan kenapa Ori ini sangat penting untuk dipakai oleh Stefan Brudel Gua tuh sebenarnya agak respect sama para fans di Sasenring Yang meskipun tahu Mark Markes nggak bakal datang Yang meskipun tahu Valentino Rossi sudah pensiun Mereka tetap rame loh Lu bayangin itu tribunya VR46 yang lengkap dengan flyernya yang warna kuning Gua kok merasa mugelo serius Gua bilang, ini mugelo apa Sasenring sih? <laughs> Karena vibe-nya itu mugelo banget coba Ini yang king offering-nya siapa, yang pensiunnya siapa, yang face-nya nongol dan menarik perhatian siapa. Jadi memang menurut gue itu luar biasa bagus. <laughs> gue salut sama fanbase-nya. Gue salut karena mereka bisa memanage uh, tribun sedemikian rupa sehingga membuat orang tetap merasakan kok kayaknya Valentino Rossi masih membalap gitu. <laughs> jadi kalian ngertikan posisinya kenapa Stefan si Bandol yang akhirnya jadi pakai ori. Lalu yang lain, apakah diundi? Ya diundi, para KW1 tetap dijatah Dan kembali lagi Gua pertanyakan sama dengan podcast yang kemarin Gua pengisirin apakah DPRD tingkat Pusat berani kasih snektaro undian apes Karena kan pada dasarnya dia akan tetap masuk undian Tetapi kalau itu keluar undian apes, apakah nggak bakal dibalikin lagi ke kantongnya? Atau gimana? Tetapi sejauh ini dia belum dapat ban apes Kemarin dia dapatnya KW2 Kenapa KW2 kok dia bisa mendominasi? skenario skenarionya adalah karena Mark Marcus gak ada Skenarionya adalah gimana dia ini battle dengan Alex Espargaro Papa kembar kan emang kena jatah KW1 Harapannya adalah gimana caranya ketika jeda musim panas Klasemen tetap kompetitif Tetap menarik untuk ditonton Mirip-mirip uh, kalian lihat si Vietti sama Ai Ogura di moto tuh kan Kurang lebihnya pengennya dibikin seperti itu Jadi emang agak-agak mepet, agak-agak mepet tetapi tetap memimpin Kenapa? Karena memang sudah gue bilang, sejak kasus perpanjangannya Fabio Quartararo, gue sudah bahas itu di Termas kemarin, DPRD tingkat pusat memang mengusahakan gimana caranya supaya Quartararo ini tetap perpanjangan di Yamaha. Kenapa? Karena kalau misalnya Snektaro pindah ke Honda dan Mark Marcus ternyata nggak balik dari diplopianya, waktu itu kan dia masih diplopia tuh, dan ternyata Quartararo masih sulit beradaptasi, DPRD tingkat pusat kekurangan stok cadangan ikan new sementara, ngerti? Itulah kenapa diusahakan supaya Snaktaro ini tetap di Yamaha. Dan menurut gue ini juga sebuah jawaban kenapa dia kemungkinan besar nggak bakal dapat apes. Mungkin KW1, KW2, KW1, KW2, tapi nggak bakal dapat apes atau apes banget. Kecuali, kecuali kelasnya dia dengan yang sebelumnya itu jauh lebih jomplang. Misalnya seperti kemarin di Sasaning itu kan sudah jauh banget jomplangnya. Jadi sebenarnya Tubi Hanas gue agak ragu bahwa di Asen nanti Dia akan mendominasi. Tuh Behannes gue agak ragu. <laughs> Meskipun faktanya adalah Asen itu adalah sirkuitnya Yamaha. Gue agak ragu bahwa dia akan mendapat KW1 atau KW2. Kalau mau melihat segi kompetitifnya klasemen. Tapi kalau memang ternyata dia di Asen nggak juga dapat ban Apes atau sampai sisa musim nanti nggak dapat ban Apes, pertimbangannya adalah karena ini ada faktor fans yang ngomong. Kenapa gue bilang faktor fans yang ngomong? Jadi gini, pasca Valentino Rossi Pensiun, itu kan Rossi Fumi bisa dibilang gak ada pegangan. Mau ngefans siapa? Ada yang ke Pekobanya ya, ada yang ke Luka Marini, ada... pokoknya kepencar-pencar lah ya. Jadi itulah kenapa figur Fabio Quartararo itu menjadi sosok anti-Marcus. Ngerti? Jadi ABR itu kan tetapnya di Magmarcus dengan asumsi kemarin Magmarcus akan membalap musim ini. Nah si Fabio Quartararo dalam tanda kutip berfungsi untuk menampung para Rossi Fumi yang dalam tanda kutip kehilangan pegangan Kehilangan idola siapa nih mau diidolakan karena kan Valentino Rossi udah pensiun Jadi gimana caranya supaya meskipun dia ini bukan figur seorang Valentino Rossi Tapi bisa untuk memuaskan para fans Valentino Rossi yang idolanya sudah pensiun Jadi kan kemarin fansnya Valentino Rossi kan saingannya sama ABR. Nah sekarang Valentino Rossi pensiun mulailah rencananya untuk dibikin fanbase baru yang bisa menyaingi ABR, ada saingannya. Karena itu penting, biar bagaimanapun itu penting untuk kehadiran mereka di sirkuit. Nah ditambah lagi dengan pengumuman mundurnya Mark Markers dari musim ini. Otomatis ABR kehilangan pegangan Yang nggak diminta-minta juga untuk pensiun sih Tetapi kan faktanya adalah Idola mereka nggak membalap nih Jadi ya kembali lagi Dulu kan mereka bertanya ke Rossi Fumi bilang Kalau Valentino Rossi pensiun Lu mau mendukung siapa? Sekarang giliran mereka yang ditanya Itu kan mak- maka sudah nggak membalap tuh Musim ini nggak diminta-minta juga sih Kalian jadinya dukung siapa? Karena kan idola lu udah nggak membalap Untuk beberapa race ke depan Jadilah mereka mendukung Fabio Quartararo Ya beberapa sih mendukung Alex Marcus, cuman kan lu lihat performernya Alex Marcus sekarang enggak semua juga mendukung dia. <laughs> Jadi ada beberapa yang mendukungnya ke Fabio Quartararo. Kenapa? Karena Mark Marcus itu saling anti dengan Alex Espargaro sebagai saingan Fabio Quartararo di klasemen. Jadi ngerti kan betapa vitalnya posisi snektaro ini di susunan fanbase yang baru. Jadi dia menampung fansnya Valentino Rossi yang kehilangan pegangan, dia juga yang setelah Mark Marquez mengumumkan mundur dari musim ini, itu akan mengambil alih fans-fans Mark Marquez yang membutuhkan idola, paling enggak selama idolanya enggak membalap. Karena mereka jelas enggak akan mendukung Alex Espargaro sebagai saingan beratnya Quartararo di klasemen karena memang Alexes Pargaro itu kan anti banget sama Mark Marquez. Sudah berapa kali ribut. Udah bukan cuma sama Mark nya, sama Alex nya juga ribut gitu. <laughs> Jadi memang jelas bahwa ABR itu nggak bakal mendukung Alexes Pargaro. Nah inilah tugasnya Snektaro Jadi kan kalian mengerti kenapa dia susah dapat ban Apes. Nah sekarang kita bahas soal res perpabrikan. Yamaha, Yamaha kemarin Snetaro dapat KW2, Morbidelli dapat KW2. Morbidelli as always dia positif. Kemudian sisi positifnya adalah dia bisa lebih cepat untuk maju, lebih nyaman dengan motornya. Cuman karena dia pakai KW 2 akhirnya drop di akhir akhir balapan dan dia kesalip sama Raul Fernandez yang dapat KW 1 undian. Tumeng temen loh dia dapat KW 1 <laughs> Jadi menurut dia target saya di Asen adalah gimana caranya supaya saya bisa top ten. Karena target saya untuk adaptasi tahun ini adalah top ten dulu. Nanti habis dari top ten baru kita pikirkan lagi target berikutnya. Kemudian Dovi, Dovi itu sebenarnya sih lumayan bagus Cuman dia bilang mau ngejar Morbidelli udah nggak bisa juga, udah terlalu jauh Jadi ya secara overall seperti biasa masih jomplang, Tetapi sisi baiknya adalah Morbidelli mulai optimis bahwa ini nya udah mulai dapat pelan-pelan Yang jelas bahwa targetnya dia pengen segera top 10 Kalau kemarin-kemarin dia nggak ada pikiran targetnya apa dan dia lebih fokus pada adaptasi, sekarang Bebe Vale udah bilang, target lu top ten. nanti habis dari top ten kita pikirkan berikutnya. Jadi gimana caranya supaya dia bisa top ten? Karena menurut Bebe Vale, ada kemungkinan memang motor tahun ini tuh nggak cocok sama Morbidelli, karena memang bukan dia yang kembangkan motor ini tahun lalu. Jadi fokusnya adalah menurut Bebe Vale, Finish dulu top ten, jadi dia tahu basicnya M1 seperti apa, nanti setelah itu baru pikirkan target selanjutnya, dan dia membuat itu menjadi bekal untuk motor 2023. Jadi wanti-wantinya Bebe Valle jangan sampai dia cedera waktu tes Misano. Karena tes Misano itu adalah jerawan tahun 2023 itu turun semua, mudah-mudahan M1 juga turun, karena kemarin si Cal Kebetulan ngetrek sama Toprak di Aragon itu memang menguji motor 2023 juga sih sebenarnya. Karena memang Yamaha pengen untuk memenuhi ekspektasi Quartararo dengan memberikan jeroan M1 itu secepat mungkin supaya nanti evaluasinya lebih mudah. Jadi mereka rencananya akan turun di Misano untuk motor 2023. Kemudian Aprilia. Aprilia ini sebenarnya bagus. Dua-duanya kan udah pakai KW1. Tahu nggak salahnya di mana? Salahnya adalah di anti garpu. Jadi, Papa Nina itu pakai anti garpu otomatis yang digabung dengan firing yang ala-ala F1 yang diuji di tes Catalan kemarin. Jadi katanya mereka itu adalah sept shifter otomatis. Nah, itu yang bikin dia amrol. Jadi menurutnya Neng Vina Sebenarnya awalnya sih bagus, normal-normal aja, dan dia merasa, ya kayaknya ini saya cepat, kayaknya bagus. Saya bahkan berpikir, mungkin saya bisa mencoba untuk menyalip Alexis Pargaro. Mungkin suatu saat nanti saya akan mencoba. Dia bilangnya gitu, sampai dia merasa motornya itu pendek banget. Jadi motornya itu ambrol. Dia bilang, saya sempat mikir, apakah ban saya kempes apa gimana, kok pendek banget, kaki saya kok sampai nyangkut-nyangkut gitu. Akhirnya dia sadar bahwa ternyata firingnya itu amrol, motornya itu amrol, amblas. Karena memang dia pakai firing baru yang otomatis dengan sepsifternya. shifternya. Sementara Alex Espargaro itu pakai anti garpu manual yang cuma diaktifkan kalau dia rasa perlu. Nah itu dia aktifkan di trek lurus. Ternyata ketika trek lurus, motornya itu goyang-goyang, shaking. Tapi bukan bergetar ya, goyang-goyang. Karena ternyata gabungan antara safe shifter dengan wingletnya dia itu enggak terlalu bagus. Jadi itu yang bikin dia kesulitan dengan grip. Saya mau ngejar Miller itu aja udah setengah mati. Jadi memang para Aprilia itu sepakat bahwa safe shifter mereka itu gagal total. Jadi mereka bilangnya gini, kami setuju bahwa ternyata tahun depan Safe Sitter ini di-ban. Tapi bisa nggak ya race berikutnya langsung dibanot biar Ducati nggak pakai? Karena kan Ducati masih akur nih sama Safe sitter Yang enggak akur itu ya mereka, Aprilia punya. Tapi kalau mereka mau lepas sementara Ducati masih pakai kan merasa agak-agak nggak adil. Jadi mereka bilang, bisa nggak dibanotnya sekarang aja race berikutnya? nggak usah tunggu tahun depan. Ya Ducati mana mau. <laughs> Itu agak-agak licik, gue tuh sampai mikir ini Aprilia ini kok seenak udulnya kadang-kadangnya. <laughs> Kemudian kita bahas soal Ducati, Ducati sebenarnya sih gak ada masalah. Bedanya adalah Jack Miller itu dapat KW1, jadi meskipun dia dipenalti dengan long lap, dengan segala macam, pada akhirnya dia tetap podium KW1. Nah yang apa adalah si Peko, <laughs> itu memang kena ban undian apes. Jadi dia itu bilang, saya jatuh itu pasti ada kesalahan, pasti, pasti saya bikin kesalahan. Cuman masalahnya adalah kesalahan saya apa. <laughs> saya sampai sekarang nggak tahu kenapa saya jatuh. Karena kalau misalnya ada masalah dengan ban, itu biasanya akan ada peringatan, akan ada warning, akan ada feeling yang saya rasakan, oh ini nggak cocok. Jadi saya bikin kesalahan dengan mengambil resiko lebih, itu bisa. Tetapi masalahnya adalah nggak ada tanda-tanda yang saya terima mengenai misalnya kurang grip atau ada masalah dengan ban. Dan saya bannya spinning itu ketika akselerasi. Jadi begitu dia ngegas, bannya spinning dan itu dia jatuh. Ya mungkin karena ban khusus bisa jadi, tapi kalau bicara soal ban khusus Ducati lain juga baik-baik saja. Jorge Martin, Johan Sarko, baik-baik saja. Kemudian KTM, KTM ini sebenarnya nano-nano tetapi mereka akhirnya berhasil konsisten untuk finish di top ten dua-duanya. Jadi meskipun kualifikasinya buruk, tetapi mereka berhasil finish ke top ten. Jadi mereka bilang, ya antara senang nggak senang sih, senangnya adalah meskipun gripnya susah pada akhirnya kami berhasil finish top 10, tetapi yang enggak senangnya adalah kualifikasi kami memang selalu buruk dan itu menjadi masalah untuk kami. Jadi masalah mereka adalah kualifikasi, Tetapi kalau race mereka itu bisa eksekusi KW1 KW2 dengan baik. Bahkan untuk sekelas si Raul Fernandez pun bisa. Jadi lihat aja si Brad Miner itu kan diam-diam menikam dari belakang. Tiba-tibanya lo lihat dia di klasemen dia ada di top 5. Bener nggak? <laughs> Padahal nggak terlalu mendominasi. Dia ini mirip-mirip pangeran negara api waktu tahun 2020 nggak ya? Bener nggak? Nah bedanya adalah dia pangeran KTM. <laughs> Kemudian Suzuki. Suzuki ini gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Udah cuman berdua, terus yang satu absen, yang satu crash Si Yuan Mirsi bilangnya dia ada kontak dengan Oliveira sehingga dia kehilangan grip Tapi ya menurut gua sih kontaknya nggak yang sewah-wah itu banget sih <laughs> Emang nggak ada grip aja kali <laughs> Kemudian nah ini nih terakhir Honda Jadi Honda ini dalam sorotan besar dari petinggi Honda sekalian juga Jadi untuk pertama kalinya Honda dengan empat rider di track itu membawa pulang nol poin dan itu terjadi setelah 40 tahun jadi memang rekor yang luar biasa kalau untuk pabrikan sekelas Honda itu agak luar biasa bayangkan sudah lama loh dari mereka yang amat sangat mendominasi tiba-tiba sekarang pulang tanpa poin sama sekali Nah, masalahnya adalah itu terjadi di Sachsenring, di sirkuit di mana mereka selama 8 tahun terakhir mendominasi, merajai sirkuit ini dan di sirkuit ini juga mereka pulang tanpa poin sama sekali. Bahkan yang finish itu cuman satu rider dari 4 rider. Itu pun finishnya di belakang. Jadi buat yang nggak percaya si Bradley kemarin pakai ban ori, dia itu sebenarnya sempat bersaing di depan, jadi dia bilang saya sebenarnya bersaing di depan, semuanya berjalan dengan bagus, sampai ketika saya merasakan amat sangat panas di kaki saya dan tangan saya sebelah kanan, karena kan ini sirkuit miringnya ke kiri terus, ke kiri terus jadi bagian kanan lu tuh pasti terpapar panas itu yang pertama, yang kedua motornya emang bobrok Jadi ketika dia ada di belakang rider lain terutama di belakang rider Ducati dan teman-temannya, itu hawa panas dari depan itu enggak tersaring dengan baik oleh firing dan mengakibatkan motornya panas, ridernya juga kepanasan, jadi emang kayak terpanggang dalam oven menurut dia. Dia itu sampai bilang gini, saya memang sebenarnya agak nyaman di depan enggak ada masalah dengan grip karena kan dia pakai ori. Cuman karena merasa panas sekali, saya akhirnya memutuskan untuk mundur ke belakang cari udara. <laughs> dia cari udara, jadi itu dia mundur ke belakang bukan karena dia nggak kompetitif, enggak. Tapi cari udara karena panas banget. Motor ini katanya nggak bisa kalau panas begini. Firingnya nggak bagus untuk memecah udara panas. Jadi ngerti kan masalahnya bukan karena dia nggak ada grip, bukan karena dia... enggak cocok sama ban enggak tetapi karena emang motornya ambrol enggak bagus kondisi aeronya sehingga membuat rider itu amat sangat kepanasan jadi dia bilang saya itu sampai bingung kok saya bisa finish karena memang itu panas sekali sudah helm saya panas udah tangan saya sakit kaki saya sakit segalanya lah saya cuma berpikir gimana caranya supaya finish tapi sebenarnya saya jujur saya sendiri enggak tahu bisanya saya finish Mungkin karena dia merasa sebenarnya dia udah pusing di dalam helmnya. Jadi memang diantara antara para rider yang merasa ini track kurang grip, Brother itu nggak merasa dia ada masalah dengan grip, tapi dia masalahnya adalah dengan panas. Motornya katanya nggak cocok sama panasnya. Itu aja. Dan menurut gue, dia adalah satu-satunya rider Honda yang harga dirinya emang lengkap, meskipun dengan segala macam kesulitan dia tetap finish. Rider Honda lainnya yang ada harga dirinya lumayan lah ya, itu adalah Pangeran Rakorn. Meskipun dia sendiri kayaknya dia dapat ban apes, jadi dia bilang, saya itu gak, emang nggak ada creep, nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba aja saya crash Jadi ya menurut gue dia masih ada harga dirinya karena dia kembali ke pit karena crash, karena dia masih membalap Nah, yang ketiga yang ya ada harga diri meskipun sedikit banget itu adalah Paul Espargaro Jadi dia kembali ke pit, satu karena emang kepanasan, jadi memang feelingnya sama dengan Stefan Bradel, itu yang panas banget tangannya sama kakinya panas, dia itu sampai dikabarkan menderita luka bakar ringan, saking panas banget dia di motornya, plus itu kan dia habis crash di hari Jumat waktu sesi latihan bebas, itu memar rusuk dia, jadi sudah panas helm dia, sudah sakit tangan dan kaki dia, rusuk dia nyut-nyutan. Jadi dia bilang itu sampai saya bernapas itu udah nggak bisa, Karena udara segar sudah nggak masuk Saya juga kesakitan Nyut-nyut Jadi istilahnya apa sih Kalau mau dibilang panik juga Rada-rada Jadi dia pikir Saya udah nggak bisa bernapas Karena udah rusuk saya sakit Udara segar nggak masuk Juga motornya panas Jadi dia balik ke pit. Tapi paling enggak Paling enggak ya dia ada pembenaran lah ya sedikit Yang paling enggak ada harga dirinya siapa Adanya Jurun Rekor Alex Marquez. Nah inilah kenapa kemarin Gosipnya dia dipilih untuk didepak dari LCR Jadi dia itu balik ke pit itu sampai bengong loh Lu kenapa balik ke pit? Bahkan di konferensi pers pun dia bilang Saya sejak awal mengalami masalah teknis Dan akhirnya saya berpikir bahwa Mustahil bagi saya untuk tetap membalap dengan masalah itu Tapi dia nggak bilang masalahnya apa Masalah teknisnya apa Nggak dijelaskan Dan Takeo Yokoyama pun itu sampai bingung Lu masalahnya apa? Jadi gosip rumput sepoi-sepoi, itu petinggi Jepang itu agak-agak nggak suka dengan caranya Alex Marcus kembali ke Pete. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, review inilah yang membuat Puig itu mengakui bahwa Honda memang sedang dalam tidak baik-baik saja. Jadi dia bilangnya seperti ini. Saya akui bahwa kami tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi kami Honda. Kami akan berusaha memperbaiki ini. Solusinya? Nah, solusinya ini yang masalah. Karena di Honda nggak ada satupun yang tahu ini penyakitnya ini Honda apa. Si Stefan Bradl bilangnya aeronya motor ini yang gak cocok. Bentukannya motor ini yang enggak cocok. Karena itu yang bikin rider jadinya nggak nyaman ketika cuaca panas. Tetapi masalah pastinya sih belum tentu itu. Karena masa motor lain bisa finish memang mereka kepanasan tapi nggak ada yang merasa luar biasa panas seperti yang digambarkan oleh Stefan Bradl. Jadi kaparnya petinggi Honda itu mengeluarkan sebuah catatan untuk Alberto Puig. Isinya adalah bagaimana kondisinya setelah pemeriksaan pertama pas operasi, karena kemarin kan dia untuk pertama kalinya setelah 2 minggu, itu memeriksakan perkembangan hasil operasinya ke dokter, dan katanya sih baik-baik saja. Jadi petinggi Honda bilang, coba minta tolong kalau Mark Marcus baik-baik saja dan bisa bergerak bisa nggak dia datang ke pedok, jadi nggak harus dia turun ke track. Tapi di pedok aja untuk mengamati ini sebenarnya apa yang salah dengan motor ini. Mungkin solusinya memang nggak bisa jangka pendek, harus jangka panjang. Tapi paling nggak diidentifikasi ini masalahnya apa. Masa bisa-bisanya di sending itu pulang tanpa poin dan cuma satu rider yang finish. Itu pun finishnya di belakang. Jadi memang mereka mintanya kalau bisa Mark Marcus itu hadir di pedok untuk mengidentifikasi ini masalahnya motornya apa. Nggak harus dia turun trek. Tetapi catatan keduanya adalah Mark Marquez harus sudah fit dan hadir di trek di GP Misano. Kenapa? Karena setelah GP Misano itu akan ada tes Misano di mana motor 2023 itu akan diuji oleh para rider. Dan memperbaiki masalah itu di motor 2023. Jadi kan kalian ngerti alurnya seperti apa sampai petinggi Honda mau dia hadir di pedok. Jadi memang Puig mengakui bahwa solusi satu-satunya adalah kehadiran Marquez di Pedo karena cuman dia yang tahu ini Honda mesti diapakan. Kurang lebihnya sih seperti itu tujuannya. Jadi clear ya. Sekarang kita bahas soal Bursa Rider. Yang menjadi perhatian pertama adalah Oliveira. Jadi sebenarnya kemarin itu kisruhnya adalah di hari Rabu itu para jurnal udah dapat email bahwa akan ada konferensi pers Gua ulang, konferensi pers yang akan menghadirkan Oliveira Tahu kan konferensi pers itu adalah komunikasi satu arah jadi Oliveira menyampaikan sesuatu jadi bukan sesi interview kemudian Gresini juga posting bahwa mereka akan mengumumkan sesuatu yang besar di hari Kamis jadi semua orang berpikir oh ini kayaknya pengumuman nih Gresini sama Oliveira Karena memang selama ini, karena memang kabarnya itu sudah tanda tangan sebenarnya, sebenarnya teman-teman. Sampai hari Kamis pagi oleh Vera mulai mundur pelan-pelan. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, pit bearer tuh muncul liciknya. Jadi yang pertama gue sih berembus supaya adalah pit bearer itu nggak mau melepas Raul Fernandez. Saking dia nggak mau lepasnya Raul Fernandes ke pabrikan lain, jadi ibarat kata. Si Raul Fernandes itu tetap dikontrak oleh KTM tetapi dia nggak membalap, jadi dia dapat gaji tanpa membalap Saking nggak maunya KTM lepas dia, saking liciknya Pit Bearer Karena kan memang dari tahun lalu itu jadi masalah Ketika Petronas itu menawar Raul Fernandes, terus Raul Fernandez akhirnya nggak bisa keluar Karena bakal dipenalti kalau dia keluar dan penaltinya gede banget Nah inilah yang membuat Raul Fernandez sorry to say agak-agak malas sekarang karena dia pengen dilepeh oleh KTM cari gara-gara istilahnya. Tapi sepertinya memang KTM ngerti bahwa ini anak cari gara-gara. Jadi mereka kabarnya mau menggunakan opsi perpanjangan kontrak kepada Raul Fernandez, tetapi dia nggak bakal membalap. Itu saking licik banget coba. Karena Raul Fernandez emang pengen keluar dari KTM sebenarnya. Nah ternyata itu menyeret oleh Vera. Olivera sendiri itu kan memang kendernya KTM Jadi sebenarnya dia sudah terang-terangan kan kemarin Di tes Catalan itu dia udah terang-terangan bilang bahwa dia memang ketemu sama Nadia Grace ini Sebenarnya itu udah tanda tangan kontrak Tetapi Pete Behrer kembali lagi keluar liciknya Kan kemarin udah dibilang sebenarnya Olivera itu diminta untuk pindah ke KTM Tech 3 Tetapi Olivera nggak mau Karena menurut dia saya cukup valuable untuk membalap bersama tim lain Saya nggak mau didemosi ke Tech lagi, karena kan kemarin dia di Setelah lumayan bagus, baru dia naik ke KTM pabrikan. Nah, sekarang mau balik lagi ke Tech tree, padahal dia lumayan bagus. Jadi menurut dia, lebih baik bisa saya pindah ke pabrikan lain. Nah, ternyata Pete Behrer itu nggak suka. Jadi dia bilang gini, Oke, okay, kalau lu nego sama pabrikan lain, silahkan. Tetapi lu nggak bisa pengumuman dan nggak bisa tanda tangan sebelum kontrak lu habis musim ini. Itu artinya bulan kapan? Akhir musim? September minimal? Masih ingat kemarin waktu Paul Espargaro mau pindah ke Honda? Itu kan lumayan lama negonya. Karena satu, dia putus kontrak. Untungnya adalah dia bukan kadernya KTM. Yang kedua, memang ada klausul bahwa dia itu nggak boleh pengumuman atau tanda tangan dengan pihak lain sebelum kontraknya sebagai rider KTM habis. Nah masalahnya adalah Raul Fernandez dan Oliveira ini adalah kadernya KTM. Jadi memang Pit Behrer, itu menggunakan klausul yang emang udah lama dikenakan kepada mereka jadi si Oliveira yang awalnya itu mau konferensi pers pengumuman kontrak, itu berubah jadi interview sementara Gressini yang awalnya mau bikin pengumuman besar, jadinya cuma pengumuman ebooknya. nya, Fausto Gressini mendiang, ya sebenarnya sih pengumuman besar juga, cuman kalau mau dibilang pengumuman besar ya bikin launching besar, ini cuma pengumuman besar enggak sih? enggak juga sih kalau menurut para Giorno Jadi memang agak miss di situ. Nah, yang bikin parahnya adalah Oliveira menuding media Portugal menyebarkan berita bohong. Nah, padahal media itu itu adalah satu-satunya media MotoGP Portugal yang mempromosikan Oliveira. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sih mereka agak kecewa dengan Oliveira yang terang-terangan menuding mereka karena menurut mereka media mainstream lain kayak Crash terutama kemudian GP1, Speedweek itu juga mengatakan bahwa Oliveira bakal pengumuman. Tetapi kenapa yang disebut Oliveira hanyalah media Portugal ini. Jadi mereka merasa didiskriminasi padahal mereka sama-sama KTP-nya Portugal. Nah, karena kesepakatan dengan guys ini gagal, jadinya ya mau nggak mau ke RNF. Papanya Vera, Paulo Oliveira itu bilang Masalah dengan Gresini itu murni bukan masalah sponsor, masalahnya adalah masalah uang. Jadi kan kalian tahu, kalau di podcast kemarin kan gua udah bilang masalahnya Gresini itu masalah duit, bukan masalah sponsor. Bukan masalah si Oliveira udah terikat kontrak dengan yang lain, merek lain enggak. Tetapi karena lu bisa nggak bawa sponsor datang dengan duit. Jadi memang solusi satu-satunya kemarin dia sampai ngomong sama Ciabati. Jadi Ciabati bilang, "Oke, okay, lu pakai motor pabrikan" di kontrak langsung oleh pabrikan. Jadi sebenarnya itu sudah sudah deal, sudah tanda tangan. Sisa pengumuman. Tetapi karena bubar jalan gerak, ya udah akhirnya mereka ke RNF. Gosipnya sih sudah setengah jalan karena memang Papa Kembar mengakui bahwa RNF itu sedang negosiasi dengan Oliveira dan Raul Fernandez. Raul Fernandez ini yang jadi perkara. Gosipnya Pit Barrel agak nggak suka Bahwa pabrikan lain terang-terangan menyatakan minatnya kepada Rol Fernandez Ibarat kata menurutnya KTM ini anak nggak jadi apa-apa Kalau bukan gara-gara KTM tetapi kenapa pabrikan lain yang tertarik Tetapi Rolf Fernandez sendiri sebenarnya punya bergaining untuk bilang Lu nggak bisa tahan gue karena lu kan udah nyata-nyata mau ambil Pol Espargaro Untuk ke tempat gue ya berarti lu biarkan gue pergi dong Ya gak bisa ceritanya lo tetap mau kontrak gue Tapi gue nggak membalap Itu sama dengan solid to say Semacam budak Lo mau matiin potensinya rider Kader lo Demi keegoisan lo sendiri Jadi gosipnya KTM mau lepas tetapi dengan penalti Dan kabarnya sih Agak diturunin penaltinya Kenapa? Karena memang Rolf emang udah nggak ada seat Di Tech Tree jadi Bargaining negonya adalah Jangan terlalu banyak penaltinya karena memang kalian kan sudah kasih seednya Raul Fernandez untuk rider lain Jadi ya memang dia punya hak untuk mencari seat lain Jadi ya nanti kita lihatlah apakah KTM mau lepas dia dengan penalti banyak atau gimana Karena biar bagaimanapun kayaknya tahun lalu gue udah pernah bilang ya Bahwa kalau skenario calon ikan new baru yang di Ducati itu gagal Calon ikan new yang baru yang di KTM ini yang akan digodok Masih ingat gue pernah bilang itu kayaknya tengah tahun lalu atau akhir tahun lalu ya? Itulah kenapa KTM kekeh untuk menahan dia. Gimana caranya? Ini anak gak boleh keluar dari KTM, tetapi anak ini gosip rembus sopo supaya di belakang, DPRD tingkat pusat juga mulai bantu-bantu gimana caranya dia bisa lepas. Karena kalau dia nggak ke RNF, dia bakal dititik ke Grace ini. Sementara, Celestino Vietti, ini juga nih bikin pusing. Jadi sebenarnya awal musim ini itu ada yang nawarin untuk beli seatnya Moni VR46 Moto2. Jadi memang rencananya adalah menjual seat Moto2 ini ke pihak lain, lalu timnya BB Vale bisa fokus untuk MotoGP dengan asumsi bahwa Celestino Vietti itu akan naik kelas. Tapi itu sebelum Suzuki pengumuman akan bubar. Nah masalahnya kan sekarang Suzuki pengumuman bubar, jadi seat yang tersedia itu jauh lebih sedikit daripada rider yang mau nyari seat. Jadi ya istilahnya agak rebutan. Nah sebenarnya Celestino Vietti sendiri bukan gal yang mau, Aprilia itu mau. Jadi kan skenario awalnya kan memang Aprilia sekarang punya dua rider tetap. KTP-nya eh semua, Papa Nina sama Papa Kembar. Nah, sekarang kan mereka udah punya 2 seat baru nih yang kosong di RNF. Karena kan rencana awalnya itu mau rekrut Alexrin sama Raul Fernandez. Nah, ini kan semuanya KTPS 44-nya. Nah, sementara With You sponsornya RNF itu kan memang satu akrab dengan VR46, kedua memang pengennya ada rider Italia, ketiga Aprilia sendiri juga itu adalah pabrikan Italia. Jadi Ibarat kata mau ditaruh di mana mukanya mereka itu kepada publik Italia. Lu bayangin dengan Ducati yang delapan motor hitung berapa banyak rider KTPI di situ. Numpuk semua kan rider KTPI di situ. Nah sementara Aprilia kok sudah nambah sip 2 masih juga tetap rekrut KTPS. Jadi petinggi Aprilia itu pengennya paling nggak ada satu KTPI di pabrikan mereka dan itu adalah Celestino Vietti. Karena kan yang bersaing di Moto2 itu cuma dua, Ayo Ogura dan Celestino Vietti. Jadi memang Celestino Vietti itu emang bukan dia yang nyari seat. Emang Aprilia udah mau ambil dia. Tetapi masalahnya ini adalah Dato R-nya. Dato R sejak pertama bilangnya apa? Saya lebih tertarik pada Rolf Fernandes. Dia bilangnya apa? Ada lebih banyak rider yang punya pengalaman dibanding Celestino Vietti. Jadi dia bilangnya ini masalah pengalaman. Saya nggak minat, ibarat kata seperti itu. Meskipun emang orang udah tahu bahwa memang hubungannya Bebe Vale dengan Dato' er ini nggak bagus. Karena kan dia memang mulutnya mulut ember ya, aja ngomong blundernya kesana-sini. Lalu Dato' er bilang apa? Memang sponsor kami itu sponsor Italia. Tetapi mereka akan lebih setuju kalau kami punya rider yang bagus dibanding dengan hanya sekedar KTP. Gosipnya ini pernyataan yang bikin Aprilia agak-agak emosi. Kenapa? Karena ridernya RNF itu bakal dikontrak langsung oleh Aprilia. Jadi bukan RNF yang bakal kontrak. Jadi mereka langsung bilang apa? Buang aja itu Raul Fernandes kasih kemari itu Vietti. Si Alex Rins buang aja kasih kemari itu Alvera. Jadi Alex Rins akhirnya yang awalnya dapat persetujuan dari papa kembar. Mau nggak mau dia harus cari tempat lain. Saking mereka nggak maunya terima ke TPS lagi coba. <laughs> si Raul Fernandez, itu karena memang disebut-sebut pengen diambil terus sama Dato R. Itu sampai ditolak. Tetapi BB Vale karena dia baca itu berita, dia bilang apa? Sudah gak usah aja, Vietti biar aja tetap di Moto2 daripada dia masuk di RNF. Kenapa? Karena dia tahu datu air ini orangnya seperti apa. Terutama karena Vietti masih rocky. Kalau gue bilang masih polos banget, kasian kalau sampai dia dibuang ke RNF. Jadi menurut BB Vale udah kemungkinan dia akan tetap pertahankan seat Moto2-nya sampai tahun depan. Setelah tahun depan ada seat yang bagus baru dia dipindahin ke MotoGP. Pesaing dia di Moto2, itu dipastikan bakal naik kelas tahun depan untuk mendepak Taka Akinakagami, itu sudah pasti. Jadi karena Alex Riz di Veto sama petinggi Aprilia, akhirnya dia nego ke LCR. Sesunelo bilang kayak gini, iya memang manajernya Alex Riz menghubungi kita, tetapi belum ada kontrak yang ditantangan. Nah gue sih berhubung supaya supaya berkata bahwa sebenarnya Alex Ries negonya sama Hondanya, bukan sama LCR. Bukan sama Cecinello Karena memang ridernya LCR itu dikontrak langsung sama Honda Jadi negonya ke Honda Ngerti kan? Jadi istilahnya ke LCR Swan doang Nah karena ini juga akhirnya Alex Marquez dibuang Kenapa dia tiba-tiba dibuang? Padahal minggu lalu, sebelum seri sasenring, Emilio Asamora sampai bilang dia itu hampir pasti perpanjangan. Sesinello sendiri juga bilang hampir pasti perpanjangan. Tetapi setelah sasenring tiba-tiba dia dibuang, kenapa? Gara-gara dia balik pit, gak jelas apa alasannya. Itu yang bikin petinggi Honda bilang ngapain lu balik-balik pit? <laughs> itu yang bikin dia dibuang dari LCR. Gossip lainnya adalah karena sponsor Estrella Galicia itu lebih merekomendasikan Alex Riss untuk masuk ke LCR daripada mempertahankan Alex Marquez berbicara soal performa dan pengalaman ya. Jadi jadi Estrella Galicia meminta Alex Riss diterima oleh Honda karena kan mereka sponsornya untuk bergabung dengan LCR lalu Alex Marquez itu pergi nego dengan RNF atau Gresini. Sebenarnya sih dia nggak punya bargaining point tetapi Estrella Galicia Kasih duit 1 juta untuk tim manapun yang menerima Alex Marquez. Jadi ini ceritanya bawa duit Kalau menurut gue akan sulit masuk ke RNF Pertama dia KTPS Klan Marcus itu nggak akan akur sama Alex Espargaro Jadi memang rekomendasinya emang nggak mungkin Meskipun RNF mungkin Dato R itu berminat Karena siapa sih yang nggak mau 1 juta euro Tambahan lumayan Tetapi yang punya hak veto adalah Aprilia Karena mereka yang akan kontrak Rider Kemudian Kapten Aprilia Alex Pargaro itu emang gak akur sama Alex Marquez. Jadi ya kemungkinan dia akan negonya ke Gresini. Nah karena ini juga ini akan membuat kemungkinan Raul Fernandez gagal. Dia udah terlanjur nego sama Gresini. Nah masalahnya adalah Gresini sisa memilih. Apakah dia memilih Raul Fernandez yang emang menurut mereka potensial atau memilih duit yang dibawa oleh Alex Marquez. 1 juta euro siapa yang gak mau ini Gresini loh ya. Tim termiskin di MotoGP Sorry to say Jadi iya gosip terbarunya adalah RNF itu akan berisi Oliveira dan Derin Binder Somehow tiba-tiba dia masuk Kenapa? Karena kan udah nggak mungkin buat ngambil Raul Fernandes udah di veto sama Aprilia Jadi akan tetap ada Derin Binder di sana. Kemudian di Honda, Yohan Mir akan menemani Mark Marquez, Alex Rins akan menemani Ayo Gura. Lalu di Gresini itu terserah Nadia Gresini apakah dia mau ambil Alex Marquez dengan 1 juta euronya atau lebih bertahan dengan Raul Fernandez. Kemudian siapa yang akan jadi teammatenya nya ya itu sudah dari awal musim gue udah bilang sebenarnya udah tanda tangan kontrak dengan Jorge Martin. Tapi ya kita lihat aja bagaimana skenario ini dimainkan. Kalau menurut gue sih, pada akhirnya akan tetap Jorge Martin. <laughs> itu sudah ditakdirkan untuk dia. <laughs> akan perlu keajaiban untuk bisa menaikkan Enea Bastian ini. Dia akan berusaha diberangus, diberangus, dan diberangus. Kemudian di Tetri itu bakal Paul S. Margaro sama Remy Gartner, Jack Miller sudah pasti sama Brad Binder. Jadi udah ada bayangan lah ya, yang pasti pensiun itu bakal Dovizioso. Jadi kita lihat lah, apakah Grace ini cukup mata duitan untuk mengambil Alex Espargaro? Rolf Hernandez sendiri gue juga nggak yakin bakal dilepas sama KTM. Karena kalau dia ke Grace ini, itu otomatis yang bayar penaltinya siapa? Itu harus pabrikan yang nego. Dia harus dikontrak oleh pabrikan. Tetapi kalau Alex Marquez yang kesana udah uang masuk, Grace ini nggak perlu ngemis-ngemis sama pabrikan. Dan dia nggak perlu dikontrak sama pabrikan. Cukup Nadia Grace ini yang kontrak. Jadi ngerti lah ya kemana-mananya. Oke itu aja. See you next time guys. Bye-bye. Jadi ngetik lah ya kemana-mananya. Oke itu aja. See you next time guys. Bye-bye.